0: Estamos online. Boa noite, Pedro.
1: Olá, Camila. Muito boa noite. Satisfação estar com vocês aqui.
0: Ah, olha, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu quero, primeiramente, agradecer, porque é uma honra mesmo ter você aqui participando comigo dessa live nesse, nessa sexta-feira à noite, depois de ter enfrentado aí o trânsito de São Paulo, né? E eu agradeço realmente de você estar aqui comigo essa noite falando e me ensinando um montão de coisa aí de indústria 4.0 e os produtos da BB. É uma honra muito mesmo ter você por, comigo. Muito a
1: ideia com vocês aí, muito bom. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada. Se apresente um pouquinho para a gente. Quem que é o Pedro bom, aí? Conta é. pra mim.
1: <risos> bom, o Pedro é um, um entusiasta nesse assunto de tecnologia, especialmente falando da parte industrial. Tenho bastante experiência aí no mercado B2B. Eu sempre trabalhei muito com esse esse viés e vejo muitas oportunidades na indústria para ela se modernizar, para ela se tornar mais competitiva. É, sou engenheiro mecânico de formação. Eu tenho uma, um pouco de vivência fora do Brasil, na Bélgica nos Estados Unidos. Então... E aqui no, no Brasil, hoje, eu sou responsável pela área digital da ABB. Né? Uhum. A ABB é uma empresa europeia com um grande viés de inovação que investe muito nisso, não só nos produtos né, que, que desenvolve, motores, drives, é, contatores, disjuntores, sistemas de eletrificação, mas também na conexão desses caras, né, de todos esses itens, com a nuvem, justamente para ter monitoramento, para ter um melhor desempenho, para evitar falhas, evitar quebras. Então, esse é o viés da ABBI que eu, eu venho trabalhando forte para tentar deixar as empresas mais conectadas e, com uhum. isso, com mais performance, mais competitivas.
0: Maravilha! Bom, Pedro, você está falando aí da, da digitalização, a BB como uma empresa inovadora, e me conta. A gente está inovando, né? Essa pandemia, acho que está deixando a gente mais atento a isso. A indústria 4.0 está é. chegando mesmo ou não?
1: Já chegou, né? Já chegou. Já chegou Até né? esse jeito que a gente está usando, usando muito para se comunicar, através do de lives como essa, com o uhum. dia a dia que a gente faz conference calls através de Zoom, Teams. Isso é uma é uma é uma forma de estar mais dentro do 4.0, porque basicamente o 4.0 é uma alguma algum salto tecnológico que possibilitou fazer coisas novas. Você gente costuma ver o que que foi o 1.0, 2.0, 3.0, Basicamente, foi lá a entrada do vapor, da eletricidade, da mecanização na linha de produção, na produção de qualquer coisa, que possibilitou dar saltos de performance. Né? Então, vamos dizer, quando saiu lá chegou a eletricidade na, na, na produção, né? possibilitou um aumento de produtividade, uma produção melhor, uma produção com melhor qualidade. O vapor, a mesma coisa, a mecanização, e agora a digitalização, que permite a gente conseguir fazer as coisas à distância, sem estar necessariamente num ponto dentro da, das fábricas, com mais segurança, menor quantidade de pessoas no chão de fábrica, mais pessoas no planejamento. Né? Então, isso é, é o que a, a conectividade, que é o, que é o, o grande chão da indústria 4.0, está puxando, ainda mais agora, com a implantação a partir do ano que vem no 5G no Brasil. Né? Hoje, a, as grandes operadoras aí, Vivo, Claro, CTBC, é, Team, eles já estão hoje com algumas cidades já operando com 5G ainda uhum. em teste, né? porém, isso sempre, sempre operando com sistemas da Ericsson, né? Ericsson que é um parceiro nosso da BB nessa nesse desenvolvimento. E... e... É, a Ericsson é parceira da BB, são empresas irmãs, vamos dizer assim, né? Irmã. E o, o pessoal da Ericsson no Brasil, a gente faz muita os trabalhos em conjunto com eles. Uhum. E, e o 5G aqui no Brasil, já, já está sendo possível lá fora, vai ser possível aqui no Brasil, a gente ter maior comunica comunicação e mais rápida, sem necessidade de cabos. Uhum. Que é um grande problema da, da implementação de todas essas tecnologias é o cabeamento, né? a quantidade uhum. de switches, né? Imagina se a gente pudesse ter dentro de cada. Equipamento, por exemplo, um sensor como esse daqui. Né? Um sensor que, que vê vibração em motores. Né? Se a gente pudesse ter aqui dentro dele um chipzinho de celular e ele comunicar direto com a nuvem, sem precisar passar por switch, por firewall, nada, nada disso, aceleraria muito, facilitaria muito o processo. É isso que vai acontecer com a entrada do 5G. As máquinas vão sair da, da, do que a gente chama de fog, né? que ela está na neblina, a gente só consegue uhum. ver a máquina que a gente chega bem pertinho dela, né, para um sistema realmente de nuvem, que a gente vai conseguir ver tudo o que está acontecendo, né. Então, isso é, é, é uma barreira que hoje a gente ainda tem de implementação, uhum. a tecnologia de comunicação, que nem sempre é boa, as indústrias ainda têm muito medo de, de, de perder os seus dados, ah, ou ter algum tipo de sequestro de dados, ou ter tipo uhum. de invasão através da, das redes que a gente abre, né, mas... O 5G acho que vai ser um polo do gato, né? Para melhorar e para possibilitar a conectividade nas indústrias. E indústrias em tudo, nas nossas casas, nossos carros, tudo vão ser conectados.
0: Uhum. Nossa, maravilhoso! Já pensou? Que delícia. E a gente está perto disso. Você, você imagina, Pedro? Você acha que realmente. Ou ainda no Brasil a gente está meio longe ainda desse 5G. Tá, Sim, bem
1: perto. Da tá? tá bem perto, tá bem perto. Hoje de manhã ainda saiu que ano que vem, que vai ocorrer, ocorrer o leilão do 5G, né, aqui no Brasil, uhum. ou seja, perto, eu digo, uma, uma fração de um ano, né, que a gente está falando, né? uhum. porém as operadoras, né, com a maioria são operadoras que já trabalham em outros países, né, a Claro, que é mexicana, a Tinha italiana, a Vivo, que é um pouco portuguesa, né, elas... Já, já traz esse, esse know-how de fora, já tem esse conhecimento já tem alguns pontos de operação no Brasil, de teste já. Sim. É claro, nossos celulares que hoje conversam em 4G vão se tornar obsoletos, Sim. né? E o 5G que vai ser o, 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 o Chan, né? Mas basicamente é uma, é uma questão de frequência de onda, vai ter um alcance muito maior. Né? Por exemplo, uma, uma antena de celular hoje que pega uma distância, vamos dizer que 4, 5 quilômetros quando estiver trabalhando com 5G por causa da frequência, vai chegar a quase 40 quilômetros. Então, vai possibilitar também a entrada da, da, da conectividade para o meio rural, agrícola, né, que é extremamente uhum. é, muito precário ainda. Né? Então, basicamente, Aí, você consegue falar no celular lá no meio do, do mato, é, já é uma coisa maravilhosa. Né? Conexão uhum. à internet, a gente não se pensa nisso. Né?
0: É, você falou isso, eu, foi a primeira coisa que eu pensei algumas usinas que eu já atendi de clientes assim, é, que ficam em lugares onde não tem sinal de internet nenhum, 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 nenhum então às vezes você é. queria falar com o cliente pelo WhatsApp e não conseguia simplesmente porque ele não tinha sinal isso então vai, é. que delícia é,
1: gente. a gente já está tá muito melhor tá conseguindo usar o celular lá no meio do mato na época que eu era, uhum. eu era um pouco mais novo e nem celular existia, quanto mais usar celular no meio do mato, né mas uhum. o, a, a, o que vai possibilitar é também o uso da, do, do... 4.0, 4. para a indústria agro também, que é uma indústria super forte no Brasil. Vou dar um exemplo. Uhum. É, a gente tem aqueles pivôs que fazem irrigação. Né? Que é aquele, você vê muito aí no, no interior, você vai rodando para isso, você vai vendo o pivô uhum. de irrigação. Basicamente, ele tem uma bomba de água que joga a água espalhando naquele raio todo que ele, que ele, ele consegue fazer irrigação. Hoje, já, existe, já existem sistemas né, que ficam no solo, né? são sensores que ficam no solo, para ver a quantidade de água, de calcário, de bom, do, todos os componentes químicos que devem ter no, no solo, na maneira correta, e vai instruindo a quantidade de dosagem desses, desses produtos dentro da bomba de, de, uhum. da bomba de água. A quantidade de água tem que dispersar em cada pedaço daquele, daquele raio enorme. Porém, isso aí a gente está falando de produtividade, isso já existe mas confiabilidade não existe porque esses sistemas né, são cegos, você tem lá motores girando aquelas os tracionadores que são aquelas rodas que vão puxando né parece é uma minhoca grandona né? esses motores estão trabalhando isolados os redutores estão isolados não tem nem um sensor como esse, por exemplo medindo o um motor, ver se aquele motor está com a saúde boa e mandando essa informação para a nuvem calculando, ver se está tudo ok então a confiabilidade é baixa é uma boa produtividade é legal, tem uma super performance, mas com baixa confiabilidade. Então, esse tipo de tecnologia vai permitir que o mundo agro também entre dentro do, 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 do famoso 4.0. Assim também com colheita, com semeadura, em suma, controle de, de, de fronteiras. Vai ser bem interessante essa brincadeira aí.
0: Nossa, enfim, né? A gente fala de indústria 4.0, mas a nossa vida tá 4.0, né? Não existe área hoje em que a gente não consiga encaixar o conceito, né?
1: Eu fico imaginando o que, é que vai ser o 5.0.
0: <risos> Tomara que seja aquele computador igual do Stark, assim, que eu adoraria ter um Jarvis ou uma sexta-feira na minha
1: vida. É. Porque tá tão certo eu,
0: também, acho eu acho. Vai
1: ser a outra. Acho que vai ser a holografia, talvez, né? É, isso que então... eu
0: imagino, né? Talvez uma coisa mais, assim, não sei se muito... E, e essa, essa indústria 4.0, ela está influenciando os departamentos de manutenção? Sim, não? Como? Porque fazer manutenção para a indústria 3.0 mudou muito para a gente conseguir se adaptar a 4.0? O que, que você me disse a respeito disso aí?
1: Olha, é, muita gente ainda tem medo, né, da, da parte. Acho que é uma, acho que os sensores, o sensoriamento, a conectividade são competidores por mercado de trabalho, né? Uhum. De fato, para o mercado braçal talvez até seja de fato, né? Uhum. E, e junto com a conectividade, a capacitação é uma outra grande barreira para a implementação da indú indústria 4.0 no Brasil. Claro que a mão de obra vai migrar do chão de fábrica que ficava ali fazendo medições, arrumando, vamos dizer assim, trocou, vai, vai se trocar a chave de fenda, o martelo pelo mouse. né? Então, é de fato uma migração que vai acontecer naturalmente, né? vai, vai uhum. ter que acontecer, mas claro, que as pessoas que querem trabalhar, querem se manter no mercado de trabalho, vão ter que se atualizar bastante. Né? O mercado vai pagar muito bem para essas pessoas que são especialistas em fazer telemetria, em conhecer essas operações é, por KPIs e não só por sentimento, por olhar, não vai precisar mais olhar o equipamento e ver se ele está bem, você vai poder uhum. monitorar ele, né, acompanhar, fazer o, que é o famoso cientista de dados, né, você vai ser uma uhum. acho que é uma profissão do futuro, nem né? tão futuro, mas já do presente, que vai ser muito valorizado dentro das empresas, os cientistas de dados, que vai conseguir prever uhum. o que vai acontecer, vai entender como está uma operação, para ver se aquilo lá está tá saudável ou não. Claro que a inteligência uhum. artificial ajuda muito, aí tem os, os IBM Watsons da vida que ajudam muito a, a isso acontecer, uhum. mas a, a, o homem não, vai, não é nunca substituído, né? Mas tem que uhum. ser muito bem qualificado, né? Essa é uma grande barreira aí que a gente tem, né? Junto com uhum. a conectividade pela comunicação.
0: Tá, então na verdade a gente está pensando numa manutenção, a gente quando pensa em do 4.0, a gente pensa na produção, as máquinas conectadas, a gente sabendo quanto que produziu, com que qualidade, OEE e tudo mais, mas, então, na manutenção, seria, seria realmente a gente ampliar isso, né? Para conseguir detectar dados da máquina e conseguir é, guiar, dirigir a nossa manutenção de acordo com os dados, é isso.
1: É, o que eu, eu tenho um exemplo que eu vou puxar um pouco para o assunto ABB, claro. A gente Sim. tem um componente que é super conhecido por todo, todo mundo tem, que é o famoso motor elétrico, né? Todo mundo tem motor elétrico numa uma indústria. Uhum. E quem é o principal item que falha dentro de um motor elétrico? É um rolamento. Basicamente, uhum. é sempre esse, esse é o vilão do, do motor elétrico. Então, sempre onde dá falha é o rolamento, onde quebra é o rolamento, manutenção é enrolamento. Em suma, é, os sensores, como esse aqui, né, eles podem, hoje, aumentar a vida útil do motor. Não pega o mesmo motor, motores iguais. Vamos pegar um motor de 200 cavalos. Esse motor de 200 cavalos, ele operando Embaixo de uma correia transportadora de cimento, num lugar que está a 45 graus de temperatura. Uhum. E o mesmo motor, 200 cavalos, trabalhando numa bomba de bombeamento de água, né, num lugar tranquilo, lá no interior. Né, onde ele começa a trabalhar no dia 1 de janeiro e vai parar só 31 de dezembro. Mesmo motores, mesmo rolamentos. Qual que é a possibilidade de você ter falhas nesses Nesses rolamentos. A possibilidade, certamente, no, no, no primeiro exemplo, né, que é o de correia transportadora de cimento, é muito maior. Porém, o que, que você vai fazer? Ah, como que eu vou trocar os rolamentos desse motor? Como eu vou fazer a manutenção desse cara? Você vai olhar lá no manual, você vai ver ah, o, o rolamento X aqui, você tem que trocar a cada 20 mil horas de operação. Certamente, se você esperar 20 mil horas para trocar o rolamento do motor A, né, o motor que trabalha na correia transportadora de cimento,
0: uhum. você não vai
1: chegar para o rolamento, o motor vai ter explodido. Uhum. E para o motor B, você vai trocar ele muito cedo, ele vai estar tá novo ainda. Né? Mesmo motor, condições diferentes de operação. O que, que acontece? Os sensores conseguem te dizer através de KPIs, né? qual que é o momento ótimo de troca, para que você não tenha quebra, você não tenha o breakdown, não tenha parada de produção, né? e não, não gaste desnecessariamente. Então, ok, ele vai chegar lá no momento, sei lá, perto das 15 mil horas de operação, ele vai falar no motor A, olha, o, o rolamento aqui, cara, já deu. Ele já tá com alto índice de vibração, já não tá dando mais. Você vai lá e troca ele. E põe o motor para rodar de novo. E o motor B, que é o da, da, da bomba, né, de água, você vai rodar 40 mil horas? Não vai nem... Não vai nem sofrendo, eu não está nem sentindo, né? Então, se você trocasse com 20 mil horas, você estaria perdendo dinheiro, né? estaria gastando desnecessariamente. Então, a manutenção, a gestão de manutenção, de fato, vai ter que ter um pouco mais dessa inteligência, vai conseguir ver isso e, consequentemente, ter menos custos. Né? Fala mais, trocar o rolamento antes é ter menos custos? Sim, porque se você deixasse ele rodando e o motor tivesse uma quebra, vamos dizer que a quebra do motor não é nem tão relevante quanto o custo de parada de, sei lá, duas, três horas para trocar o motor de uma, uhum. de uma correia transportadora de cimento. Então, o, o custo de parada de produção é muito maior que o custo, de fato, do equipamento. Né? Então, uhum. se fazer uma hora parada numa correia transportadora, custa milhões, às vezes. Né? Então, uhum. deixando de transportar milhões por conta de um motorzinho que custa 30 mil reais. Né? Né? E um rolamento que custa mil reais. Né? Ou um sensor que custa menos de mil reais.
0: Né? Então... Não, eu estava até feito um estudo, eles estavam falando né, que o mesmo defeito, vamos supor que não tenha danificado o motor, seria só a troca do rolamento mesmo. Se é emergencial, por conta de prazo, de tudo mais, e além do custo de, de lucro cessante né, da falta de produção, às vezes chega a sete vezes mais do que uma corretiva programada. Gente, hum, sete é vezes mais caro do que uma, uma, a mesma corretiva, só que de forma programada.
1: É, porque aí começa a aí começa a ser na na, na na emergência, né? E aí tem a, a quando você está trabalhando sob pressão, né? Você tem o risco de montar o rolamento de um jeito errado, trocar o traseiro com o dianteiro, insuma, correr fazer erros que o apressa às vezes, não o, o, o gerente da produção lá no pescoço do, do gerente de manutenção lá para fazer aquele motor voltar a rodar. Às vezes, acaba-se cometendo falhas que, num ambiente normal, com as ferramentas corretas, tudo não, uhum. não riria, né? Uhum. Então, de fato, isso aí é uma... É, é, é de se pensar bastante. Sempre que você puder programar uma manutenção, vai sair muito mais barato do que fazer na, na, na corretiva, de fato, né? A corretiva não programada, especialmente.
0: É, com certeza. Eu vou abrir um parênteses aqui, pessoal que está assistindo a gente, se quiser mandar dúvidas, fiquem à vontade, eu tô vendo que tá chegando aqui algumas, alguns comentários no finalzinho, eu faço as perguntas e o Pedro responde para a gente, tá bom? Então, podem, okay. podem mandar as perguntas aí. Pedro, o que, que a BB, então, nesse ponto aí que a gente está vendo de monitorar a máquina, olhar, conseguir ver uma falha potencial antes dela né, gerar uma falha funcional, o que, que a BB tem hoje de soluções de digital para esses monitoramentos? Conta para a gente um pouquinho.
1: Hoje a BB tem 210 soluções diferentes de dígito.
0: A noite é uma criança, né?
1: Eu dei um exemplo e mostrei para vocês aqui o de motor, que é esse sensor aqui. Ele vai preso no motor, todo funciona muito hum. bem. É o smart sensor, né? Smart sensor, esse é esse, né? né? Ele é. pega a vibração de motor, temperatura, tudo. Ele substitui basicamente a medição de vibração convencional que se faz em motor só que ao invés de fazer uma vez a cada 15 dias um mês, se faz a cada minuto, a cada hora, a cada meia hora, conforme você programar. Uhum. É, e manda tudo isso para a nuvem, a nuvem decodifica isso, ele tem lá o sistema de inteligência artificial que diz para a pessoa que está tá analisando o dado, se aquele motor está numa situação verde, amarela ou vermelha, que um leigo vai saber interpretar. Se verde está tudo bem, amarelo mais ou menos, vermelho corre que o negócio está ruim. Tá então, ele já interpreta os dados para a pessoa não ter que olhar e falar poxa, 2.45 milímetros por segundo, é ruim ou é bom? Não, não precisa, não precisa olhar isso e saber se está bom ou ruim. O sistema já vai dar em cores, o motor está verde, vermelho ou amarelo. Né? Então, é muito simples fazer essa, 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 esse monitoramento. Poxa vida, mas o motor entrou em torno vermelho, o que, que eu faço? Aí, de fato, eu preciso de um cara que tendo um doutor que entenda o que, que aquele motor tá, pode estar tá com problema. Através dos gráficos que ele gera, por exemplo, lá você vê a de vibração, você vai olhar, ah, essa frequência de vibração é característica de falha num rolamento, ou é falha de um desbalanceamento, ou falha no acoplamento, pela frequência. Mas o doutor só entra quando o motor está em vermelho, ele não precisa analisar todas as vezes, ou seja, é uma redução de custo absurda. Né? Não precisa ficar rodando, não precisa de ninguém estar fazendo rota de manutenção, ele avisa quando vai, tem que relubrificar o motor. Em suma, isso é de motor. A gente tem o um sistema que é para monitorar bombas, mancais, drives, contatores, disjuntores. Tudo que você pode imaginar, tudo que a ABB fabrica, né? ela tem um sistema digital para comunicar com a nuvem que chama-se ABB Ability. Né, que é uma nuvem onde acontece toda a matemática lá em cima, né? Então, tudo acontece dentro da nuvem, é né, a nuvem a gente hospeda o nosso sistema dentro da Microsoft Azure, que é para ter uma baita segurança, não ter problema de invasão, nada. Sim. Então, é uma rede super estável, super confiável, é robusta, já, opera, é. robusta, já opera alguns anos, né? E é, é super confiável, principalmente. Então, tudo que você vê de ABB, existe algum tipo de conectividade, até uma subestação também ela é monitorada, Legal. né, situação de é um negócio gigantesco, de milhões de dólares, tudo, ele é conectado, um gerador é conectado, e tudo que se tem dentro da BB é conectável e até, uh, vou pegar o um exemplo de novo, do, que está na minha mão aqui, que é o de motor, né, Todo mundo, é, o, é o mais popular, talvez, ele não só monitora motores da BB, ele motora, monitora motores de outras marcas, né, então pode ser um motor da, da marca azul, da marca vermelha, da marca amarela, não importa, né? uhum. ele monitora qualquer uma das marcas, ele é agnóstico no term, em termos de, de monitoramento. Bombas Sim, é a mesma é coisa, mancal a mesma coisa, então para ter justamente a confiabilidade da, da operação, porque, falando novamente, o motor é o coração de uma máquina, né? se uhum. o coração não pulsa bem, né? o resto acaba ficando um pouco complicado, que normalmente, Vou pegar, um, por exemplo, um compressor de ar. Né? O motor, ele geralmente é uma caixinha preta dentro do compressor de ar. Né? Os fabricantes de, de máquinas, de compressores, eles monitoram muito bem a pressão do óleo, a pressão do ar, ou, ou a temperatura que está deslocando o ar ali dentro, está tudo certo. Mas geralmente o motor é uma caixinha preta. Né? Ninguém olha o motor. Porque todos mundo supõe que o motor vai funcionar e, de fato, são, são motores bem robustos. Tendem a quebrar muito pouco, mas quando quebram, dá um problemão. <risos> dá um problemão. Né? Então, é interessante monitorar, né? E tudo que você monitora, você consegue tomar algum tipo de ação. Se você não monitora, você tem que sair correndo, né? Então, a uhum. falta da, da informação acaba custando mais caro. Né?
0: É. Então, você comentou o seguinte, existe um, uma, é, o, a nuvem da BB que está... Junto lá, dentro da Azure, mas chama bb Ability. Então, vamos supor que eu sou lá a, a, a gerente industrial da minha planta, uma planta uhum. X lá. E aí eu vou monitorar vários equipamentos da, da minha planta, e aí esses equipamentos monitorados vão para esse lugar chamado a bb Ability. E lá eu consigo monitorar a planta inteira? Como que é isso? Sim,
1: Sim você, tem, você tem algumas opções, né? Se você tem uma planta muito grande, com vários equipamentos conectados, que assim como a BB tem o um sistema que monitora usando a nuvem, a gente tem uh, a, a, a Treine que fabrica chillers, eles têm o um sistema de monitoramento do Schiller, né, que vai para uma nuvem, né, tem a parte de compressores, que eu citei agora há pouco, Atlas Copco, Kingerson Hand, todos eles também têm, que monitoram, jogam para uma nuvem. Então, basicamente, hoje, tudo está indo para uma nuvem. Né? Muito bem. Se você tivesse que ter uma tela para monitorar cada uma dessas utilidades que eu falei, uhum. você ia ficar louco. Né? Fica Tem várias cenas, vários logins, várias senhas, eu tenho que ter um especialista de cada uma dessas coisas. Aí uhum. existem os, os chamados supervisórios, né? que é uma, vamos dizer, uma tela uma, uma tela mãe que cabe. Tudo lá dentro. Você coloca pictogramas da sua, da sua fábrica, da sua, da sua linha de produção, e lá você recebe todas as informações dessas nuvens que eu falei agora há pouco. Como que isso acontece? Através de uma ponte que se chama API. Né? Então, são endereços que você vai na, na nuvem do, do, no caso da BB, aqui, você vai na nuvem da BB, pega a informação de temperatura do motor e coloca o seu supervisório, ah, pega lá a temperatura, sei lá, do, do mancal, coloca no um supervisório vibração do motor, coloca no um supervisório de uma forma que você, olhando uma tela única, você tem noção de como está a sua fábrica, se alarmar, você vai ver onde está alarmando, você não precisa saber ah, às vezes o nome ABB é nem aparece nome Traine nem vai aparecer vai aparecer hum. o nome do supervisório ABB ah, tem o um supervisório, a gente tem o um supervisório nosso, chamado 7 Insight ou X 800XA, né que são sistemas que exatamente fazem isso né? juntam todos os sistemas de monitoramento Ah, pega, por exemplo, a vazão do sistema de bombeamento de, da, 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 da estação de tratamento de influentes pega, se interliga no supervisório, então você junta todos concentra todas as informações se você quiser ver isoladamente, dá cada um vai ter o seu, a sua tela o seu web browser, o seu aplicativo todo mundo tem exatamente a mesma solução mas o intercloud, ou seja, juntar as nuvens, é o que hoje é o que está mais acontecendo. bastante porque tá, o pessoal tá, saiu já. Antigamente só tinha um pontinho monitorado ali e outro aqui. Ó. Agora as empresas estão monitorando quase tudo. Né? E uhum. juntar todas as informações numa única tela facilita muito a operação, né? Coitado dos é operadores. Então. É é. né? se o trabalho né?
0: Foi isso que eu imaginei, falei, nossa, uma planta gigante, como é que fica isso? E Então é super versátil, eu consigo, então, linkar no meu sistema de monitoramento. Se eu tiver uma sala de controle, por exemplo, minha, né? eu visitei uma papeleira outro dia e todas as plantas dessa papeleira estão criando uma sala de controle, assim, super linda, né? E, é, então é. eu poderia fazer essa adaptação, monitorar com, com os sensores da bebê, e o ABB Ability linkar nessa sala de controle no, do cliente na versão que ele quiser visualizar.
1: Justamente, todas as soluções da Ability, da ABB, assim como de outros fabricantes também, eu, eu não falo só pela ABB, falo por todo mundo, tem essas soluções chamadas API, que justamente é uma ponte onde você vai lá, busca a informação e coloca no, onde você precisa. É como se fosse no Excel você usar aquela função igual, você põe uhum. numa célula, sei lá a célula D10, você põe um igualzinho e puxa a informação da célula B3. Pronto, é isso. Uhum. Exatamente, uhum. essa é a função do, do API. Ele busca a informação e aparece em outro lugar que você precisa.
0: Nossa, então, é o é um
1: intercloud, né?
0: Uhum. Intercloud, exatamente. Muito bacana. Com relação a custo, Pedro, como é que fica a questão de custo? É caro? Uhum.
1: Já foi muito caro, né? Já foi muito caro, né? Está é, cada vez ficando mais barato, né? É praticamente igual o celular, né? O celular era muito caro no começo, agora está ficando mais barato. Agora, é, a conexão que antigamente era muito cara, não sei se todo mundo deve estar assistindo a live, lembra que a gente comprava pacote de minutos, né? Aí você, ah, eu, eu, olha, eu comprei aqui, eu, tenho, eu posso falar 100 minutos por mês, né? Aí depois passou. Ah, tem minutos e tem a quantidade de megas de internet. Agora, basicamente, você compra dados, né? E você fala à vontade tudo. Então, para o lado dessa parte de comunicação, dos sensores, das licenças, também está ficando muito mais barato, uhum. né? Porque está ficando mais fácil, mais simples. E, claro, a quantidade, ela, a, 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 vamos dizer assim, o efeito rebanho, de fato, faz, faz sentido. Então, poxa vida, uhum. quanto mais se tem, mais popular fica, mais barato fica vamos pegar um exemplo de um sistema de monitoramento de motor, né, isso aqui custa menos de mil reais um sensor desse que vai operar por cinco anos dentro de um motor, né, e uma licença que vai custar 400 e reais, para operar por dois anos, né, Nossa. porque a licença é a comunicação com a nuvem. Uhum. Então, é uma coisa que ficou bem mais barata, né, se for comparar, então, com o antigo processo de monitorar a, a, os motores, Através lá de sensores de vibração que uma pessoa lá do lado monitorava, depois chegava, fazia um relatório, tudo. ficou bem mais barato.
0: Muito mais barato, muito acessível.
1: Ficou acessível, né? E, claro, vai ficando cada vez mais barato isso, né? Há uhum. um ano atrás, essas licenças que eu tô falando aí custavam 3 mil reais. Né? Hoje custa 500 reais. Então, é uma coisa que barateou muito a brincadeira, né? Uhum. Então, acaba fazendo popularizando bastante Mesma coisa para bombas, para drives, para disjuntores, contatores. Tudo isso aí barateou muito. Né? Uhum. E, de fato, se for parar para fazer conta, né, é, vale muito a pena. Né? Eu, eu faço as contas todos os dias para os nossos clientes. Né? Uhum. E a gente acaba demonstrando que, sinceramente, vale a pena monitorar. Porque você não tem parada. A parada, que é o grande problema, parou inesperado, é o problema. Às vezes nem é consertar o componente. É o fato de parar inesperado.
0: Uhum. É. Eu, essa, essa papeleira com quem eu, que eu comentei, né? Que eu conversei. Uh, uma, um minuto, uma, um minuto da máquina de papel parada é 850 reais, mais ou menos de, de perda de faturamento. É, Por minuto. É. Muito dinheiro, gente. Imagina, é. em um minuto você nem descobre o que foi que parou, né? Até você conseguir avaliar o que parou, se você não tiver o monitoramento. Você então, nem descobre você... que parou em um minuto. É, então, assim, você fica olhando e fala, nossa, realmente vale a pena você fazer o monitoramento, e conseguir se entender mesmo a, a, a falha, né?
1: É, os primeiros, primeiros tipos de indústria que estão adotando né, o sistema de monitoramento, seja ele em, que, em qual tecnologia, em qual equipamento que for, são as empresas que operam 24 por 7. Né, uhum. 24, 24, 24 horas por dia porque eles não tem tempo para recuperar perda de produção uhum. então perdeu, perdeu né, não tem como recuperar uhum. então é isso aí, são os primeiros que, que adotam, é, ou estão adotando ou já adotaram uhum. né o sistema de monitoramento ou seja, que é eles não podem perder a produção porque não tem como recuperar claro, depois que uhum. vão, vão entrando as, as pessoas e claro, as empresas que estão buscando aumento de performance. Não operam 24 uhum. horas por dia, sete dias por semana, são empresas menores, tudo, mas que querem melhorar a performance. Né? Não querem pagar hora extra por, por ter que esticar o dia porque o equipamento quebrou, não uhum. querem ter um, um custo de, 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 de uma quebra de fato, porque consertar o que quebrou é mais caro do que consertar preventivamente. São, são uhum. só empresas que estão buscando melhoria de performance. Então tem gestão boa, as empresas estão olhando para isso brigando muito no mercado, no, no, no... Casas Depois da Vírgula, né? para uhum. conseguir melhorar a, a, o posicionamento do mercado. Claro, e tem com certeza aquelas empresas que não estão nem aí, né? a se quebrar com certa. Claro, isso vai sempre existir. Né? Uhum. Mas a, existe muita, muita pessoa adotando já o sistema de gestão né? um pouco mais elaborado, porque o mercado requer. Né? Quem não está cuidando dos clientes, quem não está cuidando do custo do seu produto, Corre muito risco hoje em dia, né? A gente vê tanta gente não, quebrando que não tudo aí. Não né? perdurar. É. é,
0: corre
1: é. risco de não perdurar.
0: Uhum. Legal. Se lá na minha fábrica, a minha TI não for amiga da TA, não for amiga do pessoal da automação e <risos> do pessoal, isso não acontece, né? Quase Imagina, nunca. Nunca. E aí, como é que eu interligo os equipamentos da BB na, na nuvem? Eu consigo ter uma solução fora da, da rede da TI?
1: consegue sim hoje hoje através do 4G né? vai ser sim. através do 5G daqui a pouco né sim. mas hoje através do 4G facilita muito né a gente tem vários casos desse aí que o pessoal da TI tem receio de abrir o firewall para poder comunicar é. esse tráfego de dados né com alguma razão não né? tira razão também não tiro, razão, sim, porque, não, também não, tiro é muito... não eu
0: fiz a piadinha é. mas também
1: não tiro não é, eu tenho, tem, dá medo às vezes né e tem empresas que estão adotando criar uma rede paralela somente para o sistema de monitoramento. Novamente, não é só a BB que tem isso. Tem para tudo: para a linha da produção, para a linha de produção, para exaustor, para o chiller, para compressor, para caldeira. Pra tudo hoje tem sistema de monitoramento. É, eu, eu
0: visitei uma, uma empresa aqui no estado de São Paulo. assim, eles têm a rede da TI e eles têm uma rede da TA junto para esse tipo aí, de, tem de uma conexão. Uma rede para
1: é. pendurar esse tipo de conexão. Para quem não tem essa, essa, rede, essa segunda rede, né, a gente pode usar um sistema de 4G para comunicar muito bem, é, porque o, o, as informações que vão para a nuvem, né, que saem dos equipamentos e vão para a nuvem, são geralmente dados brutos. Né? Uhum. Então, vamos ter um pequeno TXT que sobe para a nuvem, a nuvem que faz toda a calculeira, interpreta, uhum. o software roda lá em cima, né? então ele recebe um, um, um arquivo TXT, um arquivo de baixo baixo tamanho, né, pequeno tamanho, uhum. e faz toda a calculeira lá na nuvem. Então, uma conexão não tão boa, hoje já resolve. Né? Uhum, você não está uhum. o tempo todo online, você está monitorando, você não está online. Para o sistema que trabalha online, aí o 4G ainda dá uma pecada de vez em quando. Né? Uhum. Então, é, aí o 5G vem que vai arrebentar e vai deixar todo mundo 100% online o tempo todo. Uhum. Então, é, é uma escapatória. Ou é essa redezinha paralela, né? A rede do TA, né? Como você falou.
0: Uhum.
1: Ou usada para as plataformas de, de, de tráfego de dados das, 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 das operadoras né? 4G, 5G, 3G, 5G.
0: Uhum. Mas, assim se a gente for pensar, né? Você está falando de ficar online mesmo, 5G, vai ser uma delícia, né? A gente conseguir ter uma, uma taxa de amostragem gigantesca. Vai ser muito bom, né? Mas para quem tinha uma rota de monitoramento mensal, que uma vez por mês lá dar uma olhadinha em como estava, imagina só fazer uma amostra por dia, gente, já por é hora. fantástico. Uma por hora, um turno que seja, já é fantástico. Não é? Ou eu estou muito viajada.
1: Não, mas é justamente isso, né? a, gente tá, é, a gente acaba às vezes discutindo qual que é a melhor frequência de fazer a, 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 o monitoramento, né? quanto tempo, de quanto em quanto tempo é legal coletar os dados, né? Olha, justamente, se, se você media uma vez por mês, já estava ótimo, né? Nossa, se você medir uma vez por hora, tá maravilhoso, espetacular, né? Não precisa estar online, né?
0: E tem um detalhe, né? Medir uma vez por mês, aí pegava os dados, levava para o escritório, demorava uma semana para gerar um relatório. Agora vem automático, né? É quase. É, vem, vem automático. O relatório pra ele processa rapidinho, já sai o resultado, né? Da
1: análise. É, e, todos, é, e todos os sistemas que monitoram hoje geram alarmes, né? Então você não precisa estar o tempo todo olhando para ele, você não precisa estar olhando para a tela do computador o tempo todo. Você recebe no seu, no seu, no seu celular um SMS, chega um e-mail, né? Você tem o. Sumo, alguma coisa te, te apita, te toca, avisa alguém, ou alguém, ou várias pessoas, ou pessoas em diferentes turnos. Alguma você notificação
0: você vai, poder... vai receber.
1: Você recebe a notificação, você não precisa ficar o tempo todo olhando de fato na tela. É, você pode estar tá fazendo as uhum. suas outras coisas, fazendo as rotinas do seu dia a dia, você vai receber um aviso. Opa, uhum. tal equipamento está com alarme. Fica esperto que ali está em alarme, está em alerta. Né? Uhum. E assim por diante, se você claro, não, não, não corrigir isso, ele vai ficar lá tocando em é alerta. Igual o despertador, se você não vai lá e aí desliga ele, ele vai ficar tocando, 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 tocando até acabar a bateria do celular. Né? Então, uhum. o, o alarme é a mesma coisa, que ele vai tocando, tocando tá, até o equipamento estourar.
0: Né? Até então, parar de é, então, uhum. é
1: isso que acontece
0: muito legal deixa eu ver as perguntas que tem aqui se, se chegou alguma pergunta bacana eu recebi aqui é, o Gabriel é, de uma pessoa ele colocou a respeito do 5G, boa noite e o medo da população em relação ao 5G e as empresas chinesas que estão tentando entrar no país com os equipamentos que possibilitam 5G como perder esse medo Perdo, per, medo dos chineses
1: <risos> é, todo mundo não né? é. tem, né? Todo mundo tem medo do que, que. Talvez não é medo do chinês, né? Do que, que pode ser feito com esses dados, né? Porque o Sim. dado hoje é dinheiro, né? Então é, é uma coisa que a gente, quem usa né, celular hoje, está sujeito a todas as informações estão disponíveis. É, então hum. hoje você, você, por exemplo, você entra, você pesquisa alguma coisa no Google, no seu celular, por exemplo, a caneta, pessoal, caneta. Você entra, por exemplo, no, no site do UOL, aparece o um anúncio de caneta. No seu e-mail começa a chegar anúncio de caneta.
0: É, né? Dependendo então, seu... da. Desculpa, pode falar, Pedro. Pode, pode continuar. Não, eu ia falar até que, às vezes, até pelo microfone mesmo. Você nem precisa buscar na internet, né? Dependendo da configuração que está o seu celular, se você disser alto perto do microfone, a próxima vez que você acessar a internet vai aparecer o anúncio.
1: Então. Então, esse, a, gente, a gente já é monitorado. Né? De fato, já é. É um, é um problema que. Isso vai ser, vai ser muito discutido daqui para frente, mas com, voltando só à, à, à pergunta, né? Eu não tenho medo, de fato, do que vão monitorar, do que vão fazer com isso. Uhum. Né? Então, esse é o grande receio, né? Que informação é tudo hoje em dia, né? Então, o que, que as uhum. pessoas vão fazer com essas informações? Aí dá medo, né? Uhum. Então, vão saber da sua rotina, saber o que, que você faz, qual é o seu batimento cardíaco. Então, sabem tudo. Seu peso se você tomou água, está dormindo, está acordado, esse é o grande problema de saber o que, que vão fazer com os dados. Né? Essa é a falta dessa segurança da, da informação. Né? que Tem muitos países que são signatários de tratados, de, de não violar as informações, tudo, mas tem outros que não estão nem aí. Né? Esse é o grande medo, que a informação está aí, está na nuvem. Só, a gente só tem diferentes pessoas, pessoas sérias, que tratam elas de uma forma séria Sigilosa ou não. Uhum. Esse que é o grande medo, né? Eu não tenho medo dos chineses, não. Eu tenho medo do que eles vão fazer com a tecnologia <risos> não chinesa. Não. Eu tenho medo do que vão é fazer com é. as informações, né? Porque a China não é um dos signatários dos tratados de, 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 de confidencialidade de dados. Então, uhum. esse é um problema. Como o país não é um signatário desse tipo de, de tratado de, de não, não divulgar dados, não, ou seja, não usar esses dados para uma coisa que não seja única e exclusivamente para o seu dia-a-dia, dia, né? da, da, da sua necessidade pessoal, isso que dá medo né? mas eu acho que é inevitável, os chineses estão aí, vêm né? já vieram né? a gente usa, todo mundo usa o celular chinês ou computador chinês, é inevitável né? é, talvez é se preocupar um pouco, pessoalmente falando, o que você vai usar e como você vai usar o a tecnologia, né? Uhum. É
0: e, não, e, e eu penso uma coisa a respeito da, da coleta de dados para monitoramento na área de manutenção, não tem muito o que fazer com os dados, se, se esses dados forem roubados, por que eu quero dizer? Vai ser o dado de um motor, por exemplo, vamos pegar o ABB Ability, né? É, vai ser o dado de corrente, vibração, é, temperatura... Aquilo não vai me dizer muito a respeito do que eu estou produzindo, quanto eu estou produzindo, como eu estou produzindo. Não tem muito, muito segredo industrial. Ou eu estou falando besteira. É, é, é tá, a minha talvez, ideia. Não, mas, isso,
1: mas, talvez você tenha é, segredos de volume de produção.
0: Né? Eu entendi.
1: Vamos pegar esse exemplo de motor. Se o motor está girando mais ou girando menos, o cara está produzindo mais ou produzindo menos, né? Então, pode ser que isso seja uma informação útil para o concorrente saber se o concorrente, a empresa X, saber da Y, né?
0: Entendi. Claro,
1: é um pouco menos sensível porque é um equipamento que a gente está pensando de utilidade. Mas vamos pensar se assim, a gente está pegando um contador de... Não sei hum. por quê? Uma empresa fabrica de iogurtes, né? Sim. E tem lá um, um sistema que conta a quantidade de iogurte que está saindo da linha de produção. Se a produção é cada um, então, qual. Claro.
0: É, é o que, que eu comentei, falei da manutenção, porque se for pensar, por exemplo, por exemplo, em sistemas online de monitoramento de OE da máquina, aí acabou, Totalmente. né? Acabou. Aí é dado real de produção mesmo e de Exatamente. qualidade. Então, é, aí já é, é terrível. Entendi. Uma outra dúvida que eu recebi aqui do Lucas Almeida... É, gostaria de saber se a BB oferece cursos preparatórios para o profissional que deseja se especializar nesse setor. A, a BB tem uma escola, Pedro? Como é que funciona treinamento na BB? Que legal, ah, é, uma,
1: é uma coisa bastante interessante. A gente tem, basicamente, é, todos os vídeos de instrução né, no YouTube. Né? Então, você ah, tem... Legal. Né, tem tudo no YouTube. Como ativa, como funciona, como opera, como monitora. Então, são, é. são bibliotecas que se tem Dentro do YouTube é só procurar por ABB Ability com Y no final, né? Que você vai ver uhum. N vídeos, horas e horas e horas de vídeo de cada uma dessas disciplinas que a ABB tem. Então, uhum. são treinamentos online, né? Através do YouTube, gratuitos. Qualquer um pode acessar. E se você tiver paciência e, e, e assistir a todos você vai sair já um especialista nesse assunto. Eu vou te falar que muito melhor que eu, porque assim, eu não consegui assistir todos ainda. <risos> Mas é, 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 uma, é uma coisa que tem bastante informação na internet né, disponível hoje. Uhum. Hoje, então, a ABB não tem nenhum tipo de treinamento específico para isso, porque a gente entende que já as informações já estão feitas e disponíveis na internet. Então, para uhum. qualquer pessoa conseguir comprar um sensor desse aqui, né? colocar no equipamento e pôr funcionar sempre precisa falar com a gente. Né? Esse é o, esse é o uhum. motivo do, dos, do, dos, dos cursos que dos, dos vídeos de treinamentos que
0: tem lá. Uhum. Eu vou até abrir um parênteses aqui, pessoal, porque eu, uma vez eu infernizei tanto o Pedro lá na BB, que ele me deu um sensor desse. <risos> né, Pedro? E, gente, é muito fácil mesmo, assim. Se você não tem vários, se você vai usar só no seu celular, gente, é muito fácil de conectar. Não é, Pedro? Foi muito simples. Eu instalei o aplicativo no meu celular, ele já reconhece o próprio aplicativo, aí você já consegue pôr os dados do motor, eu achei muito intuitivo, assim, é. de fazer e, ele, ele, os, ele rodar.
1: Os sistemas de qualquer um dos, das, das disciplinas monitoradas pela Bíblia, os 210 que eu falei, eles sempre estão dentro de algum tipo de, de aplicativo, né? Então, uhum. geralmente um pouco separado por, por por área da empresa né uma uhum. parte de utilidades outra parte de eletrificação assim por diante. mas os, o, o formato que é projet, são projetados essas essas plataformas né especialmente de de comunicação com o usuário são, são, são projetados primeiro na Finlândia né esses caras são esse, europeus, especialmente o nórdico ele é extremamente preocupado uhum com essa facilidade de uso, né? E depois vai para teste, né? Vai, vai rodar na mão das pessoas de fato, bastante para porque quem projeta às vezes conhece tanto daquele sistema que acha simples, mas um leigo não acharia. Com então, todos os sistemas que não só BB, mas todo mundo que mexe com isso, né? Que cria esses, esses, esses aplicativos, é. eles fazem testes de vida real. Colocam na mão de leigos para saber se o leigo conseguiria fazer isso sozinho, conseguiria interpretar, mexer, sabe? Não, bastante para ficar tão fácil de mexer como mexer no Instagram, no Facebook, então, porque aí tem uma tem uma ciência por trás disso, né? Então, uhum. pega um, um celular, você, uma, até uma criança sabe mexendo no celular. Minha filha com dois anos mexe no celular porque é uhum. intuitivo. Então, ele, Sim. todos os, os fabricantes tentam fazer os seus aplicativos, seus portais sempre muito intuitivos, para que um pictograma, né, um desenhinho, realmente represente o que aquele botão quer dizer, né? Uhum. Essa é a mágica que tem por trás. Antigamente, a gente tinha aquele ambiente de programação, que tinha que lá C2.C, barra, dose, isso já acabou, isso não existe mais, né? Tinha que ter um especialista que soubesse mexer no negócio. Não precisa, não. uma criança realmente,
0: sabe mexer. É legal ter esse, eles chamam de UX, né? Realmente ter uma experiência do usuário ali, fazer o... o, o... O processo todo com uma boa experiência para o usuário. Que legal, que legal, que legal. Tem uma outra pergunta aqui. É, o Igor Pascon, ele usou com, o sensor de, do, de vibração do concorrente e ele falou que a experiência não foi muito bacana por causa da bateria, e deixou a desejar por causa da bateria. Aí ele perguntou né, que se, como que é a opção da troca de bateria do sensor da ABB, qual é a vida útil da bateria, como é que funciona esse, essa questão do, do smart sensor.
1: É, o, o, o sistema da BB ele foi desenvolvido aqui dentro de fato tem uma bateria, né? Aqui tem uma bateria de catodo tá sólido, ela, ela é de lítio, né? De catodo tá sólido. O que tem isso, né? Basicamente a, a bateria de catodo tá sólido ela aguenta a temperatura. O que acabou acontecendo com mais experiência aí que o nosso amigo Igor, né? Teve? É, foi que certamente ele usou um, um sensor aí que tinha é, a bateria com catodo solúvel, que basicamente ela não aguenta a temperatura, ela é boa para trabalhar no num computador, uma televisão, que é uma bateriazinha que fica dentro da televisão, por exemplo, essa bateria é para quando você desliga da tomada, não perder a informação de hora, né, todas as informações do, do, do software dela, né? então são baterias que não aguentam temperatura, são baterias mais baratas, de, de fato. As baterias de é tudo sólido que estão aqui dentro, né, de muitos amperes, tudo elas aguentam trabalhar com altas temperaturas e não perdem a capacidade de carga. Né? Então, a bateria desse cara aqui aguenta cinco anos operando. Né? Então, é uma coisa que foi feita para durar. Né? E ela, a gente não faz a troca de bateria por alguns motivos. Né? Motivo número um, se você abre o sensor, você perde a calibração do, do sensor principalmente do fluxo magnético, do sensor de fluxo magnético que tem aqui dentro, você perde essa calibração, coisa que o, esse sensor, por exemplo, nem tem no nosso concorrente, somente o da BB tem o sensor de fluxo magnético, média potência, né, é, outro fato, que quando você abre ele, você vai perder a isolação dele, né, isolamento dele, que, ou seja, pode entrar água, né? eu, já, eu, já, eu já tive a curiosidade de abrir um desse, né, Peguei um e abri. De fato, Parece
0: isso, que eu, quando era criança,
1: estava desmontando as coisas. É, exatamente. Se tem um parafusinho aqui, dá, dá para você desmontar ele, né? Uhum. Desmontei ele e vi. Né? Você perde o isolamento dele, a, a, a estanqueidade né? Então depois entra a uhum. água, a sujeira dentro dele. Né? E um outro detalhe é o seguinte: como dura cinco anos a bateria, né? depois de cinco. E ele não é um negócio que é mais caro, isso aqui ficou mais barato agora, né? E daqui a cinco anos. O sensor que vai ter no lugar desse aqui já
0: vai, vai estar todo um
1: mundo top. É igual o celular, né? A gente se você pega hoje um iPhone 10, né? Poxa, é um iPhone já ultrapassado. O iPhone 10 tem dois anos.
0: Uhum.
1: Né? Você pega um iPhone 7, o iPhone 7 foi lançado há três anos atrás. Esse Aí, aqui, ó, ó. <risos> você trocaria a bateria dele ou você trocaria de celular?
0: Trocaria celular.
1: Então... Porque você já tem... Recursos pensei, no celular
0: sei,
1: <risos> então você já tem recursos dentro do, 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 dos novos celulares. Você consegue vai pegar o 5G daqui a pouco, você vai, vai querer trocar de celular, você vai ter sistemas de a melhor a imagem, a foto é melhor, tem maior armazenamento de dados. Você tem tantos benefícios a mais do no celular novo que você não vai querer pegar o seu velhinho, tá com a telinha trincada ali, querer trocar a bateria dele. Você vai te tipo, pegar e trocar de celular. A mesma coisa acontece com o sensor. Daqui a pouco esses caras aqui vão ter uma, uma, uma vida útil bem maior de bateria, né, com certeza. Mas também vão ter mais é, sensores aqui dentro mais precisão nos sensores, né? mais inteligência artificial aqui dentro. Né? Já tem um novo sensor desse aqui, que é a bateria para 15 anos que é para operar em ambiente de área classificada. Então, é um sensor para motor, também está aqui para a área classificada, que a bateria dura 15 anos. Ou seja, se é problema de duração de bateria, está resolvido. 15 anos. Nem o motor vai estar lá no ar, né? Vai mais, né? Nem mais, não. É. E mesmo que assim, você precisa trocar o motor, fácil. Você tira o sensor de um motor, coloca em outro motor e reprograma ele. Acabou, tudo certo. Você já reaproveita uhum. o sensor.
0: Legal. Uma coisa que você comentou, ele mede potência através do fluxo magnético do motor? Isso. Legal,
1: hein? E o que, que, é, que, que é interessante com isso? Que coisa que dá para se aproveitar do monitoramento, né? Você, por exemplo, está no motor de... Vou falar de novo dos 200 cavalos. Dizer, por exemplo Você põe lá o motor de 200 cavalos e você põe ele para operar. E vira as costas e vai embora. Né? Toca a vida. Será que é o motor de 200 cavalos mesmo que você precisava para aquela aplicação? Lembrando que o motor... O grande custo de operação de motor elétrico é energia. Né? Então, você, vou pegar o um motor... Mesmo motor de 200 cavalos. Você pegar ele, ele custa lá 30, 40 mil reais o custo do motor desse, preço do motor desse. E ele consome 400 mil reais de energia por ano para operar. Uhum. Ou seja, 40 mil do motor para 400 mil de energia por ano para operar. Ou seja, o grande vilão não é o preço do motor. Não, é o quanto ele consome. Ele comprar um motor porcaria que consome mais para um motor bom, com alto índice de eficiência que né? você vai gastar menos energia porém, se você está com um motor de 200 cavalos e você está operando, gastando 400 mil reais de energia vamos dizer, você vê através do sensor desse aqui você consegue traçar um gráfico de uso de potência dele você fala, puxa vida, mas eu não preciso de tudo isso eu estou usando 200 cavalos, eu estou usando 120 cavalos puxa vida, eu não preciso de 200 um de 150 dá e sobra então, você vai lá e troca o motor de 200 250 você vai A curva de performance dele vai ser muito melhor dentro dos 120 cavalos que você está usando. Você vai economizar muita energia, que você vai pagar esse motor em menos de um ano. O payback é rapidinho. O payback é rapidinho. É. Né? Então, com esse sensor, alguns... Um benefício adicional é justamente saber a potência, de fato, que você está usando conseguir tirar o um motor que está muito grande, sobredimensionado e colocar ele para colocar de um, de um outro motor dimensionado de fato para aquela utilização. Porque é muito difícil no projeto você saber exatamente qual a potência. E todo mundo outra. faz o projeto, ainda coloca um fator ainda por cima, então ainda uhum. acaba que quem vai pagar a conta é a energia elétrica desses
0: caras. É, e o custo desses analisadores de rede para você colocar e ficar medindo, monitorando isso, também não é tão, tão barato, né?
1: Não é tão barato. E esse aqui, ó, além de monitorar a vibração, uhum. temperatura boa, mede também a potência.
0: Aham. Uhum. Oh, o André está perguntando aqui, também dá para é, inferir parâmetros de qualidade a partir dos dados? Eu não entendi sua pergunta, André. Você consegue entender o que ele perguntou? Também dá para inferir parâmetros qualidade, de qualidade a partir dos dados? Elétrica? É, Isso
1: qualidade, qualidade de energia elétrica?
0: É, né? André, eu não entendi sua pergunta, desculpa aí, Bom, mas eu... Qualidade
1: eu... de energia elétrica, né, tentando responder, não é esse sensor, existe um outro que, é, que vai nos contadores. Uhum. Né? Uhum. De fato, eles medem a qualidade da energia elétrica. Né? Uhum. O estável está com o sistema harmônico, os harmônicos. Esse é um outro sensor que mede, mede a parte de, de qualidade de, de, de energia de rede. Assim. Mas ele vai dentro dos contatores dos drives.
0: Ah, legal! Então é, acho que é isso, André. Qualquer coisa você manda depois para a gente, a gente responde depois para você aí. Não sei como te agradecer, Pedro. Você quer deixar uma última palavra para a gente? Quando a gente se diverte, o tempo passa voando. A gente já está quase é, 55 minutos. Quase uma hora
1: aqui é? bate-papo. Né? Muito legal mesmo. Não, eu uhum. só tenho te agradecer, Camila, pela, pelo convite. É, é um formato muito bacana que você está fazendo de, de compartilhar conhecimento. É muito legal né, poder devolver um pouquinho do que eu tenho aprendido né, durante uhum. todos os anos de, de, de trabalho na indústria. Me coloco 100% à disposição provoca a turma toda, dá uma olhadinha lá no site da BB, especialmente na minha lá da BB Ability. Depois né, eu deixo os bem.
0: links, tá, gente, no vídeo pra vocês. Depois me passa os links, Pedro? Eu deixo todos é no link aqui embaixo né? no, no vídeo.
1: E você, veja aqui embaixo. Arraste pra cima. É. E... e, e, e provoca muitas pessoas a ganharem conhecimento nessa área, porque esse é o futuro. Se você tem aí mais 20, 30, 40 anos de, de janela profissional pela frente, vá aprender isso, porque isso vai ser necessário. Daqui a é cinco anos, né? quem não tiver sabendo essa, essa BAB, bem vai estar naturalmente fora do mercado de trabalho. Ah, mas minha minha área não tem nada a ver, eu faço contabilidade. Não tem nada a ver com isso. A, a parte de, do 4.0 está chegando na contabilidade. É só advogado também está chegando. Isso, isso, todo mundo vai ter que ter isso mais dia ou menos dia dentro da sua operação de, de trabalho inevitavelmente. Uhum. Então, quanto antes você aprender, se instruir, se capacitar, se familiarizar, vai ser mais fácil no futuro né? e mais chances de crescer na vida profissional, aprender mais e se desenvolver você vai ter.
0: Show de bola. Se eu quero comprar esse sistema da ABB, eu procuro distribuidores da ABB ou entro em contato como? Para adquirir esse sistema.
1: Tá. Todos os nossos distribuidores, vocês estão, estão tem um distribuidor por todo o país aí, né? A gente, vocês entrar também através do site da ABB e foram lá, nossos distribuidores, né? Você vai ver qual que é o mais perto de você poder te atender e te dar todo o suporte na questão de sistemas de, de monitoramento a gente ou pode entrar em
0: contato com a Doda Engenharia que eu ajudo vocês também, gente a na Dodo de Engenharia
1: é, é, já tem um doutorado no assunto né?
0: <risos> Pedro, mais uma vez eu agradeço muito pelo seu contato pela sua ajuda aqui no canal pelo seu conhecimento por estar aí ensinando a gente esse montão de coisa desejo um final de semana maravilhoso para você e já aviso que eu vou te encher mais a paciência ainda, perguntando coisas, pedindo ajuda Fica aí. À Bom, Quando quem for quiser digital. me achar,
1: tem, tem o meu LinkedIn, que é Pedro Caracic, você me acha por lá, me conecta, a gente troca ideia por lá, bate um papo e, e a gente pode se, se ajudar aí para cada vez ter um mundo mais conectado aí, no lado positivo da conexão.
0: Com certeza. Obrigada, uma ótima noite e depois aí me passa os links para eu pôr aqui no vídeo para o pessoal assistir depois.
1: Obrigado, Camila. Boa noite. Obrigada, um
0: abração. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Deixa os comentários, as perguntas aqui que não deu para fazer, que eu mando para o Pedro e a gente responde depois. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.